0: Ja, ich begrüße dich zu unserem Freitagabend-Spezialprogramm Wahrheit Aktuell. Wir werden jetzt an den Freitagen regelmäßig einige Inputs hören zu aktuellen Themen. Ich nenne das Wahrheit Aktuell. Und derzeit geht es um Israel. Und äh, ich möchte in den nächsten Wochen einige Teile bringen. Heute ist der erste Teil, zum Thema Juden, Christen und das Land Israel. Also heute ist Teil 1 und es wird höchstwahrscheinlich drei Teile dazu geben. Immer Freitag live um 18 Uhr. Das ist nicht zu verwechseln mit unserem Mittwochabend Bibelstudium, auch im Livestream um 19.30 Uhr oder unsere Sonntagsbotschaften um 10.30 Uhr, Sonntag, sondern das ist ein Extraprogramm, ein eigenes Format, das wir hier ins Leben gerufen haben. Wahrheit aktuell. Es ist aktuell und wir brauchen Wahrheit dazu und darum geht es auch. Was ist die christliche Haltung zum Thema Juden, Christen und das Land Israel? Was sollte unsere Haltung sein? Unser Zugang, unsere Einstellung? zu diesem Thema Juden, Christen und das Land, wo wir heute eben diesen Krieg haben zwischen Israel und den Palästinensern. Dieses Land, das so umkämpft ist, was ist unsere Haltung als Christen, was ist die Haltung der Juden, wie sollten wir eingestellt sein. Ich möchte beginnen mit einigen Bibelversen. 1. Mose 17, da hat Gott zu Abraham gesprochen und zwar im Vers 7 und 8. Ich schließe meinen Bund mit dir und deinen Nachkommen durch alle Generationen hindurch. Es ist ein ewiger Bund denn ich will dein und deiner Nachkommen Gott sein. Ich werde euch das ganze Land Kanaan geben, in dem du jetzt als Fremder lebst. Es wird deinen Nachkommen für immer gehören und ich werde ihr Gott sein. Also das sagte Gott zu Abraham vor 4000 Jahren und er sagte, das ist mein Bund, mit dir und deinen Nachkommen und er sagt, es ist ein ewiger Bund, ein Bund, der nie aufhören wird. Und er spricht vom Land Kanaan und wir wissen, dass das genau dieses Land ist, wo wir heute die, das Volk Israel, den Staat Israel haben und auch die Palästinenser vorfinden. Er sagte auch im ersten Mose 13, äh, ein paar Kapitel vorher in unserer Bibel, Vers 15 bis 17, das ganze Land. Also ich will, dass du siehst, dass er immer wieder das Land betont. Im 1. Mose 17, er sagt das Land Kanaan. Und hier im Kapitel 13, Vers 15, das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen für immer geben und deine Nachkommen werde ich zahlreich machen wie den Staub der Erde. Nur wenn jemand die Staubkörner zählen könnte, würden auch deine Nachkommen gezählt werden können. Mach dich auf und durchziehe das Land, da haben wir das Land wieder, nach allen Richtungen, denn dir will ich es geben. Also wir sehen wieder hier, das Land ist, entscheidend und wir haben auch gelernt in einem anderen Video, dass wir gemacht haben über Mythen und Fakten ähm, zum Thema Israel und Palästina. Wir haben da ein eigenes Video gemacht. Da haben wir gesagt, dass dann der Bund äh, mit Abraham weiterging und nicht auf Ismael, sondern auf Isaak übertragen wurde. Und dann als Isaak zwei Söhne hatte, nämlich Jakob und Esau, der Bund nicht weiterging mit Esau, sondern explizit mit Jakob. Und äh, dann bis zu König David und so weiter. Und das führt uns auch zu unserem Messias Jesus Christus, der ein Jude war, ein Nachkommen. Abrahams aus der Linie Isaac, Jakob, Judah und so weiter, David, Salomo und so weiter und so fort. Die Bedeutung dieser Verheißung, dieses Land zu bekommen, wird jedoch heute, in der heutigen Zeit, von Theologen, Historikern und Politikern sehr diskutiert und auch debattiert. Und diese Verse, die wir gerade gelesen haben, aus Genesis 17 und Genesis 13, die diesen Landbund beschreiben, werden oft sowohl von Juden als auch von Christen oft zitiert, um die Tatsache zu untermauern, dass der Zionismus, die nationale Befreiungsbewegung des jüdischen Volkes nach Zion, tiefe Wurzeln in der hebräischen Bibel, hat. Zion wurde schon sehr, sehr früh für Jerusalem verwendet, für die Stadt Jerusalem. Und wie gesagt, diese Verse aus Genesis, die dem Abraham verheißen wurden und seinen Nachkommen, werden häufig von vielen Christen und Juden gleichermaßen verwendet, um eben zu untermauern, dass diese, diese Verheißung an das jüdische Volk, tiefe Wurzeln in der hebräischen Bibel hat. Wenn wir über das jüdische Erbe der Kirche sprechen, also das jüdische Erbe der Gemeinde Jesu Christi, kommen wir auf jeden Fall nicht drum rum, uns die Frage zu stellen nach der Beziehung des jüdischen Volkes zu diesem Land, zu diesem Stück Land auf unserem Planeten und auch nicht nur die Beziehung der Juden zu diesem Land, sondern auch die Beziehung von uns Christen zu diesem Land. Wie stehen wir zu diesem Land, wie stehen die Juden zu diesem Land, darum geht es. Und tatsächlich ist es so, dass die Hauptzeugen die wesentlichen Hauptzeugen und wesentlichen Theologen der jüdischen Theologie das Land als das Wesen des Judentums sehen also sie sehen ganz deutlich dass die Verheißung an Abraham und seine Nachkommen sehr wohl im ganz großen Stil das Land mit beinhaltet das Land als das Wesen des Judentums also nicht zu trennen vom Volk, ist sozusagen das Land. So sehen die das und so wird es auch kommuniziert von vielen, vielen Christen und vielen, vielen Juden. Sachaia 2, Vers 12, da steht folgendes. So spricht Jahwe, der Allmächtige. Die Herrlichkeit selbst hat mich zu den fremden Völkern geschickt, die euch ausgeplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also wieder deklariert sich Gott, der Allmächtige, ganz klar und deutlich. Wer mein Volk antastet, tastet mich an. Er tastet sogar meinen Augapfel an. Eine sehr deutliche, bildliche Sprache. Gott sieht das Volk Israel als sein Volk, erwählt im alten Bund, erwählt beginnend mit Abraham, Isaac und Jakob. Und eine weitere Debatte, die besteht und die auch erhebliche Debatten ausgelöst hat, ist, wie die historische Heimat des jüdischen Volkes bezeichnet werden soll. Das verheißene Land oder Manche sagen das gelobte Land. Auch so wird es bezeichnet. Verheißenes oder gelobtes Land. Es wird auch gesagt, das heilige Land. Sehr oft, wenn Menschen eine Reise nach Israel antreten, was derzeit nicht unbedingt ratsam ist und auch schwerer möglich ist, weil die Fluglinien, die meisten gar nicht fliegen, sagen, sie waren im heiligen Land. Sie fliegen ins... Heilige Land. Also gelobtes Land, das heilige Land oder das Land Israel. Und sie haben alle eine schriftgemäße Grundlage äh, während der biblischen Zeit. Also der Begriff gelobtes Land hat eine biblische Grundlage, der Begriff das heilige Land hat eine biblische Grundlage, auch das Land Israel hat eine biblische Grundlage. In den Büchern Samuel wird es so zum Beispiel genannt. Angesichts der gegenwärtigen nationalistischen Kämpfe im Nahen Osten ist es heute praktisch unmöglich, einen politisch neutralen Begriff für das Gebiet zu finden, in dem das jüdische Volk seine Wurzeln hat. Also da kann man so gut wie gar nicht politisch korrekt sein. Die, Wort, die Wörter Palästina und Israel sind alles andere als Synonym und rufen äußerst unterschiedliche politische Konnotationen, Konnotationen hervor. Wir sprechen von Israel, wir sprechen auch von Zion. Wie gesagt wurde Zion schon in früheren Zeiten der jüdischen Geschichte für Jerusalem verwendet und wir verwenden diese Begriffe Israel oder Zion, wenn wir uns auf die gegenwärtige Heimat, in die das jüdische Volk zurückgekehrt ist, beziehen. Israel oder Zion ist, was wir hier verwenden. Gerade aufgrund der Ereignisse vom 7. Oktober und danach sind wir wieder ganz aufs Neue mit folgenden Fragen konfrontiert. Frage Nummer 1. Welche historischen Ansprüche hat das jüdische Volk auf das Land? Frage Nummer 2. Gibt uns die Bibel Nachweise für ein zukünftiges ethnisches Israel? Gibt es in Zukunft ein Volk Israel, ein ethnisches Israel? Frage Nummer 3. Welche Rolle sollten biblische Texte bei der Formulierung eines christlichen Verständnisses des Staates Israel spielen? Welche biblischen Texte spielen da eine Rolle für die Formulierung eines eines christlichen Staates oder für das Verständnis eines christlichen eines Israel, israelischen Staates? Frage Nummer 4: Sollten Christen heute die Idee einer jüdischen Heimat unterstützen. Ist es unsere Aufgabe, eine jüdische Heimat, eine Idee, diese Idee der, des jüdischen Heimatlandes zu unterstützen? Und noch eine Frage. Wie schauen die Aussichten auf Frieden zwischen Arabern und Juden aus? Und welche Verantwortung tragen die Christen angesichts dieses Streites, dieses Kampfes? dieses momentan Krieges. Auf all diese Fragen werden wir in den nächsten Wochen Antwort geben. Wir werden darüber sprechen und Antwort geben. Also bleibt bitte dran. Faktum ist, Gott hat tatsächlich einen Plan und Gott hat in seinem Plan, so geheimnisvoll und so mysteriös er auch manchmal wirken mag, er hat den hebräischen Patriarchen Abraham auserwählt. Und seine Auserwählung, und das ist jetzt ganz wichtig auch, seine Auserwählung und die Erwählung des Landes, die Erwählung des Mannes Abrahams und die Erwählung des Landes gingen Hand in Hand. Er hat Abraham ausgewählt und er hat das Land ausgewählt, das er ihm zum ewigen Besitz gegeben hat. Hat. Und jetzt ist ein ganz entscheidender Punkt, bitte ganz gut zuhören, das ist wichtig für uns, wichtig auch angesichts des neuen Bunds, auch das werden wir noch ausbreiten in dieser Serie, diese Erwählung, diese Erwählung Abrahams, ein, ein Instrument des erlösenden Wirkens Gottes auf dieser Erde zu sein. Er wurde erwählt, um ein Instrument, des erlösenden Wirkens Gottes zu sein auf dieser Erde, impliziert weder Überlegenheit noch eine besondere oder angeborene Begabung, noch eine besondere Geistlichkeit. Ich wiederhole das noch einmal. Die Erwählung oder Berufung Abrahams, dass er ein Instrument ist, ein Werkzeug ist, für das erlösende Wirken Gottes auf dieser Erde, bedeutet nicht, dass er in irgendeiner Weise überlegen ist oder dass Gott ihn als überlegen oder besser gesehen hätte oder dass er eine besondere oder angeborene Begabung hätte, oder irgendwie sich das verdient hätte, weil er besser gewesen wäre, noch eine besondere Geistlichkeit. Also es waren nicht seine Tugenden, seine, seine Güte, seine eigene Gerechtigkeit. Nein, vielmehr war die Erwählung Abrahams reine Gnade. Und das müssen wir verstehen. Die Erwählung Abrahams und alles was dazugehört ist reine Gnade. Gnade, Gottes Liebe, Gottes Treue wird demonstriert, soll und wird dadurch demonstriert. Es wird zur Schau gestellt für die ganze Welt, für alle, die es sehen wollen. Und daher, wenn du siehst, dass Menschen gegen Israel sind, haben sie eigentlich nicht verstanden, welche Gnade, welche Liebe, welche Treue Gottes. Gott persönlich durch das Volk Israel, egal was sie richtig oder falsch machen, ist seine Gnade, seine Treue, sein Dranbleiben und Festhalten an diesem Volk, das er auserwählt hat. Nicht aufgrund von Überlegenheit, Begabung, Verdienst oder besonderer geistlicher Spiritualität, sondern rein auf Gnade. Diese Menschen, anstatt das zu sehen, wie wunderbar Gottes Gnade ist, zur Schau gestellt an einem Volk, nämlich den Juden, äh, können sie das nicht sehen oder wollen sie das nicht sehen. Denn letztendlich betrifft das auch uns im Neuen Bund, weil wir auch erwählt sind durch Jesus Christus, dem Nachkommen Abrahams, dem Juden, dem Messias. Und äh, auch hier sehen wir, nur durch Gnade, Erbarmen, durch Liebe, durch die Treue Gottes sind wir, sind wir Miterben oder Miterwählte in und durch Jesus Christus. Also ganz wichtig: Er wurde nicht erwählt, weil er irgendwie besser sei oder begabter sei oder geistlicher sei oder spiritueller sei oder besonderer sei, besonders sei, mehr besonders sei als alle anderen. Nein, er wurde erwählt. Warum? Weil Gott es wollte. Weil Gottes Gnade und Treue durch das Volk Israel zur Schau gestellt werden sollte. Und mit dieser Berufung, ja, mit dieser Berufung, mit dieser Bestimmung ähm, ging wie bei allen, die dem, die dem Patriarchen Abraham gefolgt sind in der Linie, eine Aufforderung zum Dienst, zum Dienen, zum Handeln und eine Verantwortung einher. Mit anderen Worten, Abraham hatte eine Bestimmung zu erfüllen. Seine Nachkommen, die Juden, hatten eine Bestimmung zu erfüllen. Die ihm, also die Abraham und seinen Nachkommen gegebenen Bundesverheißungen sahen vor, dass Israel ein Segen für alle Völker der Erde sein würde. Ein Segen für alle Völker. Und noch einmal, diese Erwählung, die hat mit Gnade zu tun. Es hat mit Gottes Treue zu tun. Das heißt, wenn wir auf Israel blicken, sollten wir nicht sagen, oh, wir stehen hinten, weil sie alles richtig machen. Stimmt nämlich nicht. Sie machen nicht alles richtig. Wir sind auch nicht mit allem einverstanden, was sie getan haben. Es sind auch nicht alle, die heute in Israel leben, gläubig. Im Gegenteil. Ja. Es gibt viele Ungläubige. Da gibt es gläubige Juden, natürlich auch gläubige Moslems und einen sehr, sehr kleinen Teil an messianischen Juden oder Christen. Und trotzdem ist es so, dass Gott an diesem Volk durch die Jahrtausende zur Schau stellt, wie gnädig, wie barmherzig, wie gut, wie treu, wie liebend, Jahwe, der Allmächtige ist. Und das sollte uns alle freuen, denn durch Jesus sind wir alle Nachkommen Abrahams. Zu dem komme ich gleich noch, aber das ist sehr, sehr wichtig. Die Abraham und seinen Nachkommen gegebenen Bundesverheißungen sahen vor, dass Israel ein Segen für alle Völker der Erde sein würde und natürlich für alle, die glauben würden, so wie er geglaubt hat. Im ersten Mose 12. Verse 2 bis 3 steht. Ich will dich zu einer großen Nation werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will dich segnen, die dich segnen. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet sein. Alle Völker der Erde. Und das hat sich erfüllt im Neuen Bund durch das Kommen Jesu. Und dann vor allem hat es Paulus, der Apostel, in seinen Briefen so wunderbar auf Papier gebracht, auf Papyrus gebracht. Galater 3, Vers 8, Die Schrift hat vorausgesehen, dass Gott die nichtjüdischen Völker durch den Glauben gerecht sprechen würde und verkündigte Abraham schon im Voraus die gute Nachricht, durch dich werden alle Völker gesegnet, werden. Also das war der Auftrag, die Bestimmung Abrahams, Gott zu dienen, ihm zu folgen, eine Verantwortung zu haben und durch Abraham kam schließlich auch der Jude, der, Jude, der Messias, der Jude, Jesus und wir wissen auch, dass durch die Juden das Gesetz kam, Moses kam, das Gesetz kam, der alte Bund kam, die Verheißungen kamen, all das haben wir dem Volk Israel, dem Juden, den Juden zu verdanken. In der gesamten Geschichte Israels lässt Gott seine Auserwählten nie im Stich, trotz massiver Sünde und unfassbarer Rebellion des Volkes. Gott lässt sie nie im Stich. Und von biblischen Zeiten bis heute haben jedoch einige versucht, die Vorstellung einer Erwählung Israels abzulehnen. Einige haben das probiert zu tun und haben versucht, ihnen diese Erwählung abzusprechen. Viele von ihnen haben das Alte Testament im Wesentlichen als ein vorchristliches Dokument verstanden, das längst annulliert wurde und ausgedient hat. Aber die Bibel ist klar, die Bibel ist ganz klar, die Bewahrung des Volkes Israel von Generation zu Generation spiegelt Gottes Treue, spiegelt Gottes Gnade wieder und Gottes höchste Ziele in der Geschichte und nicht Israels eigene Gerechtigkeit. Also es geht nicht darum, dass Gott sagen will, die sind so viel besser und so gut und so viel gerechter. Überhaupt nicht. Diese Dinge spielen keine Rolle bei der Erwählung, sondern Gnade, Treue und die Bestimmung Gottes, wie er eben möchte. Ich wiederhole diesen Satz noch einmal. Die Bewahrung des Volkes Israel von Generation zu Generation spiegelt Gottes Treue, Gottes Gnade und Gottes höchste Ziele in der Geschichte wieder und nicht Israels eigene Gerechtigkeit. Ist das nicht genau dasselbe mit uns im Neuen Bund? Wir sind nicht gerecht durch eigene Tugend oder eigenes Wirken oder eigene Gerechtigkeit oder Tun, sondern wie im 2. Korinther 5, Vers 21 steht, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in Christus die Gerechtigkeit Gottes würden, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Christen sind auch nicht besser. Wir haben überhaupt nichts an uns, was überlegen ist oder besser ist oder begabter ist Oft im Gegenteil, nein, wir uns wurde vergeben. Wir haben Vergebung in Anspruch genommen und jeder, der an Jesus glaubt, ist in und durch Jesus erwählt. Lesen wir dazu 5. Mose 9, da steht im Vers 5, Nicht wegen deiner Gerechtigkeit und Aufrichtigkeit kannst du ihr Land in Besitz nehmen, sondern wegen der Bosheit dieser Völker vertreibt Jahwe dein Gott sie vor dir um wahrzumachen, was er deinen Vorfahren Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Du kannst leicht einsehen, dass Jahwe, dein Gott, dir dieses gute Land, wiederum das Land, nicht wegen deiner Gerechtigkeit zum Besitz gibt, denn du bist ein stures Volk. Er nennt sie ein stures Volk und trotz Trotzdem sagt er, dieses Land bekommst du nicht, weil du, nicht weil ihr, nicht weil du Israel so gerecht bist, sondern weil ich Gott bin, weil ich Jahwe bin und es ist meine Gerechtigkeit, es ist meine Gnade, meine Treue, die euch erwählt hat und erhalten wird und wie wir sehen auch erhalten hat bis zum heutigen Tag. Noch einmal, es geht nicht darum, dass Israel perfekt ist, gut ist, besser ist, überlegen ist. Nein, im Gegenteil. Es geht darum Gott. Gott ist treu, Gott ist gut, Gott ist gnädig und als Christen wissen wir, das ist ein Geschenk Gottes, dass wir in Jesus Christus in einem besseren Bund vollkommen bekommen haben. Im 1. Mose 15, Vers 6 steht Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Auch wie im Neuen Testament, nicht durch gute Werke oder eigene Gerechtigkeit, sondern durch den Glauben werden wir gerecht. Während der Wüstenwanderung, sie sind ja nachdem sie von Ägypten ausgezogen sind, 40 Jahre, eine ganze Generation durch die Wüste gewandert. Und Gott hatte die Nase sowas von voll. Wir können das lesen im 4. Mose 40. Er hatte die Nase 14, Entschuldigung, vierten Mose 14. Gott hatte die Nase so was von voll, dass er sie aufgeben wollte. Und er redet mit Mose darüber und sagt im 4. Mose 14: Ich will sie mit der Pest schlagen und beseitigen, aber dich werde ich zu einem Volk machen, größer und stärker als sie. Mit anderen Worten, ich will sie alle auslöschen, aber mit dir, Mose, beginne ich nochmal von vorne. Aber Mose hatte einen Einwand. Doch Mose sagte zu Jahwe, aber das werden die Ägypter hören, denn aus ihrer Mitte hast du dieses Volk durch deine Kraft herausgeführt. Mose sagte dann, wenn man das ganze Kapitel liest, er sagte, hey, Dein Name, deine Ehre, dein Ruf steht auf dem Spiel, Gott. Du kannst uns nicht aufgeben. Jetzt hast du uns aus Ägypten geführt und dann willst du dieses Volk auslöschen? Nein, Mose ist für das Volk eingetreten. Und wir lesen die Geschichte weiter und Gott hat sie nicht im Stich gelassen. Denn sein Ruf und seine Ehre unter den Völkern, unter den Nationen standen auf dem Spiel. Er, er hielt sein Wort. Er blieb den Bundesverheißungen treu. Trotz des Unglaubens und Versagens. Kein Wunder, dass viele, viele, ich habe schon viele gelesen, einige, eine ganze Handvoll von, von äh, Sätzen gehört, wie diesen: Gib mir einen Beweis für die Wahrheit der Bibel. Gibt es viele, die geantwortet haben: Die Juden. Die Juden beweisen. Was kannst du sonst für einen Beweis was kannst du sonst, wie kannst du sonst erklären, dass dieses Volk, das jetzt 16 Millionen Menschen weltweit hat, 9 Millionen in Israel und die anderen verstreut auf der Welt, ein Großteil in Amerika, wie kann man sonst erklären, diese Erhaltung, diese Bewahrung über die Jahrtausende, hat nichts mit ihrer Güte zu tun, nichts mit ihrer, mit ihrer Treue zu tun, nichts mit ihrem Wirken zu tun, sondern mit der Treue, der Liebe und der Gnade Gottes. Und das wiederhole ich sehr, sehr gerne immer wieder. Er blieb den bundesverheißenen treu, trotz Unglaubens und Versagens von Seiten des Volkes. Im Psalm 138 steht, Herr deine Gnade währt ewiglich, das Werk deiner Hände wirst du nicht im Stich lassen seine Liebe, seine Gnade, seine Treue, während ewiglich im Römer 11 steht, seine Berufungen, seine Berufungen äh, gereuen ihn nicht. Gottes Bewahrung von Israel dient seiner eigenen Ehre und seinen eigenen Absichten in dieser Welt und ist keine Belohnung, für irgendeine eigene menschliche Tugend. Es ist keine Belohnung, weil sie so gut sind. Es ist keine Belohnung, weil sie so treu waren über die Jahrtausende. Es ist keine Belohnung. Und bist du nicht froh, dass auch wir nicht belohnt werden, sondern Gnade bekommen? Wenn wir das bekommen würden, was wir verdienen würden, dann würden wir alle ganz schlimm aus der Wäsche gucken alle ganz schrecklich aus der Wäsche schauen. Nein, wir bekommen keine Belohnung, wir bekommen Gott sei Dank nicht, was wir verdient haben, das auch im neuen Bund so, wir bekommen durch Christus die Liebe Gottes, die bedingungslose, endlose Liebe Gottes, seine Gnade, sein Erbarmen, seine Treue und das hat Gott von Anfang an durch Israel bis heute zur Schau gestellt. Israel ist so ein wunderbares Zeichen, von der treue Gnade, dem Erbarmen Gottes. Ich wiederhole diesen Satz. Gottes Bewahrung von Israel dient seiner eigenen Ehre und seinen eigenen Absichten in dieser Welt und ist keine Belohnung für irgendeine eigene menschliche Tugend. Und nächstes Mal werden wir weitere Fragen zu diesem Thema Juden, Christen und das Land Israel beantworten. Wir werden es nächste Woche genau dort, wo wir jetzt abschließen, aufgreifen und fortsetzen. Nächsten Freitag, 18 Uhr, live auf diesem Kanal. Verpasse es nicht.